0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ajá, contame más. Yo soy Laine Miranda.
1: Y yo soy Yacir Chavarría. ¿Y teníamos cuánto?
0: Eso iba a decir, hoy nos estamos reactivando después de como dos meses. Casi dos meses ahora. Más sí. o menos, eh, de haber estado un poquito perdido, divagando. Y, y créanme que, que no es nada más un asunto como siempre de miren, disculpen, nos nos perdimos. O sea, realmente nos hace falta. Y, y todas las semanas era como a ver si esta semana, a ver si esta semana podemos, pero... Pues entre una cosa y otra, este, es lo que sucede cuando, cuando uno tiene algo como hobby. Lamentablemente, como que solemos irlo posponiendo, ¿verdad? Lo dejamos de último. Y no por
1: procrastinación, sino porque realmente ha Le sido, das prioridad a otras cosas. Sí, que se vuelven prioritarias en algunos momentos. Eh, vos y somos, no somos tan jóvenes, ¿verdad?
0: Habla por vos, yo bueno, soy súper joven. Sí,
1: sí, sí, yo todavía soy un poco mayor que vos. Eh, uno hay añitos, sí. Eh, nuestras redes sociales fueron Hi-Fi, Myspace. El Messenger. Messenger. Mira,
0: ¿te acordás en el Messenger cuando te mandaban una cosita que era como un boss? Sí. Le,
1: bueno, yo Rible. creo que nuestra invitada no había nacido así que. <risa> así sí. que no, no sabrá lo que estamos hablando. Eh, yo la ocupaba en ese tiempo para hablar con mis amistades, con mis conocidos, con los, los compañeros de universidad. con Y bueno, igual ya sabes que uno conocía otros desconocidos, conocía y empezabas a hablar con ellos, ¿no? Eh,
0: para buscar las fotos de Bacanelnica.
1: <ríe> sí, sí. ¿Vos te acordás de eso, verdad? Me acuerdo, yo me buscaba Y no, después, había muchas otras que sí. andaban por las fiestas en, la, en los bares tomándonos fotos. Eh, pero ahorita no, al menos no recuerdo si, si fue al final de mi época universitaria eh, en que yo, eh, a ver, no, yo ni siquiera las empecé a usar de, de, de una, eh, con una finalidad profesional, no ¿verdad? Sí, sí recuerdo algunas plataformas, eh, porque es que además no habían redes sociales más allá de la interacción de entretenimiento y comunicación, de, digamos que es para, para pasatiempo, ¿no? Eh, luego, eh, habían otras, o hubo otras plataformas eh, a las que podías enviar algún escrito, que te lo publicaban, eh, empezaron a nacer ciertos blogs, eh, pero vos no controlabas eso, es decir, las redes sociales hoy lo que te permiten es que vos publicas lo que vos querés hacer, ¿verdad?, eh, yo me rehusaba a crear una cuenta, me acuerdo cuando, cuando Facebook, ahí en Nicaragua que, Además que vos,
0: vos y tu hipeada, que andabas adentro seguramente no, decías, tenía celular. no o sea
1: Yo en el 2005, imagínate, en quinto año de la universidad, fue que eh, tuve la, la, el primer teléfono y me rehusaba hasta que mi amiga Luz <ríe> me dijo, no niño, entrada, vas a ver que es divertido, ¿y para qué? Ahí me quedé. Eh, algunas personas de mi generación, además, empezaron a utilizarla eh, para, para escribir sobre temas ya de interés, ¿no? O sea, estudiantes, como, blogs, pues. como, un, blog, como uh -huh. un blog, proyectar sus ideas relacionadas con, con, pues, más con, con su profesión, no que estábamos empezando la carrera eh, o, o la experiencia laboral. Yo incluso mantuve mi finalidad siempre de... Eh, de, de algo más personal, pero interactuar mucho y escribir sobre política, economía, y me encantaba debatir en las redes sociales. <risa> eh, luego ya, pues con los años, fueron apareciendo eh, redes más, más eh, segmentadas, específicas, claro. ¿verdad? Y, y que tenían ya un objetivo... Eh, no solo entretenimiento, que por ejemplo LinkedIn eh, profesional. Que, eh, profesional, ¿no?
0: Twitter, anda a destilar todo tu odio, <ríe> Instagram todo amor.
1: Inclusive cuando eh, decidiste iniciar plata con plática, uh -huh. ¿qué hiciste?
0: Mm. Bueno, primero yo no sabía nada, ¿verdad? absolutamente nada del tema, del tema de las redes cuando comencé. Y entonces yo abro el blog y literalmente es como, ¿cómo crear un blog? O sea, Google, dame la respuesta. Y Google en aquel momento me dijo que habían dos plataformas, que estaba WordPress y uno que se llamaba Blogger. Y dije, bueno, pues de, de Team Marino vamos por WordPress y ahí aprendí a hacerlo. Y después dije, bueno, pues ya tengo el, el, el WordPress y lo que la gente hace es que abre Facebook. Así que yo también voy sobre con Facebook y también voy sobre con Twitter. Pero realmente, o sea, no, no había tanto conocimiento del tema. Siento que ahora hay como una guía, como un paso a paso. Si una persona quiere decir, ah, quiero empezar a, por ejemplo, hablar de tal tema o, o crear mi marca personal, por dónde me tiro. Creo que ya es como más específico. En aquel entonces era como, era como una jungla el, el tema de las redes sociales. entonces eh, lo hice así y en el camino fui aprendiendo.
1: Sí, y bueno, creaste tu, tu fan o tu página en, en Facebook sí. para tener comunidad. Ya le diste un toque más profesional a, a tu cuenta en Twitter. Eh, y bueno, ahora cualquier persona, independientemente de su edad, puede utilizar ya las redes sociales para eh, un, un propósito que puede ser laboral, profesional, ¿verdad? No solo como lo, nosotros lo. Lo, lo experimentamos uh -huh. cuando, cuando empezamos a tener, o oh, empezó a surgir, ¿no? Las redes sociales como las conocemos hoy. Eh, inclusive podemos encontrar adolescentes o jóvenes que están comunicando sus proyectos, ¿verdad? En YouTube, los creadores de contenido, Instagram y más recientemente, eh, que a mí... TikTok. A vos no te gusta tanto, no, pero bueno, a mí... No comparto, ¿verdad? No creo, pero, pero sí me gusta eh, seguir y, y pues consumir Fíjate que, contenido. te voy a
0: hacer un paréntesis aquí, princesa. Hoy justamente, bueno, esta semana se llevó a cabo el FinCon, el famoso FinCon, ¿verdad? En Estados Unidos que he vivido todos los años Finan y este eh, año, Congreso El
1: Congreso de Finanzas Personales. El Congreso
0: de Finanzas Personales, exactamente. Y bueno, por temas de la pandemia yo decidí no ir físicamente, pero eh, sí compré un boleto virtual. Y estaba platicando con mi amiga Meralis de Puerto Rico, que también es experta financiera, ¿verdad? Y ella tampoco fue por que tenía un bebé y me decía me da miedo por mi niño y entonces estábamos compartiendo notas de algunas de las conversaciones y ella me decía mira es que a mí me gusta fulana su tana no sé qué que es una tiktoker y yo le decía Merali, Merali es todavía mayor que yo yo le decía Merali es que ¿qué, qué querés que te diga o sea yo no me haya con el tiktok, siento que ya la edad se me fue y me dijo fíjate que yo tampoco, pero me he dado cuenta que en tiktok también hay gente mayor, o sea uno cree que nada más hay gente, gente de 20 y de años, sí. pero que hay cuarentones y vos crees que solamente
1: tiktok es para la gente que, los chavales que, que, que están bailando, no que están. No, no, no. Eh, y ese, eso es lo interesante de las redes sociales, todas las posibilidades que te brinda para, como te digo, los objetivos que tenés. Eh, y sabes que es algo importante eh, desde hace unos años que los reclutadores eh, eh, buscan los perfiles de candidatos eh, para un puesto no y, y los buscan en internet. Quieren conocer cuál es su huella digital y ahí inclusive a mí me ha tocado hacer eso, eh, ver lo, cuál es la relevancia de lo que hacen, la manera en que lo tienen... Eh, y que no necesariamente tener huella digital eh, significa que sos menos competitivo, eh, comp no tenerla no te hace menos, menos competitivo, claro. ni tener una buena marca personal te convierte en un profesional altamente capaz, es decir, tener una habilidad para saber comunicar, pero que no necesariamente se refleja en tu capacidad de, de trabajo, ¿verdad? Lo que sí hace eh, cuando tenés un perfil, como vos lo tuviste al iniciar tu proyecto de Plata con Plática, es mostrarte como una persona que puede generar y tener un impacto en otro, ¿verdad? Claro, en dependencia del tipo de contenido que haces. Eh, Solamente
0: ¿no? voy a agregar ahí que yo sí creo que el tema la voy a digital y cuando estás compartiendo sobre ese tema que a vos te importa, por ejemplo, en mi caso el tema de la finanza, en tu caso si vos, por ejemplo, decidieras hablar de comunicación estratégica, claro. en el caso de nuestra invitada voy a soltar un poquito, ¿verdad? <risas> que sí quiero hablar de la salud mental. Para mí compartir en las redes sociales o tener un blog o un canal en YouTube es una manera de demostrar que sabes lo que vos decís que sabes. ¿Ya sabes? Porque el currículum, oíme, el currículum es como el presupuesto, ahí aguanta todo. Si, igual wow, tu presupuesto le decís, voy a gastar cero, todo lo voy a dar el presupuesto te va a decir, claro que sí, con mucho gusto. Igual es el currículum. Entonces, un reclutador o un empresario agarra el currículum de alguien y es como, bueno, a la buena de Dios, lo voy a entrevistar. Pero, ¿cuánta gente no conocemos que se sabe vender súper bien a la hora de la entrevista y que a la hora de la hora deja mucho que desear? Y, pero, eso, pero las redes sociales ajá. te dan ese extra. Es más difícil fake it ahí.
1: Es más difícil, pero, y yo te pongo un asterisco para mí, sí hay mucho humo O sea, que hablan muy bien frente a una cámara, que te hacen cosas bonitas, pero que no necesariamente eso que quieren demostrar realmente lo tienen. De
0: acuerdo. ¿verdad?
1: Yo en el 2012 fue cuando le empecé a, a prestar más atención a, a este fenómeno, ¿verdad? De, de cómo las personas eh, muestran su propuesta de valor profesional. Y así inclusive fue que eh, conocí a, a muchas personas y a la ELA, ¿no? Me pareció muy interesante lo que ella estaba haciendo y la forma en que lo comunicaba sobre un tema que no estaba siendo abordado desde la perspectiva que vos le diste no más del día a día, más, más lo, lo, lo coloquial eh, y siempre se miraba desde casi lo, lo financiero económico muy muy, no, o muy de empresarial número. o como oh, el, el señor
0: mayor de 50 años con Exactamente. su saldo
1: y, su... y lo importante fue también cómo estabas creando comunidad alrededor del uso del dinero y el impacto que este estaba teniendo en la vida de las personas que te seguían, porque pues eh, cuando te comparten la experiencia, no, o mira, eh, gracias a, lo a estarte siguiendo he empezado a cambiar los hábitos, etcétera, no, un proyecto con propósito. Entonces, eh, ahora la pregunta que no hacemos nosotros, ¿es importante ser creador de contenido, eh, publicarlo en las redes sociales para darte a conocer, generar un impacto en un grupo de personas, para promover una temática, etcétera? Yo creo que sí
0: Yo también creo que sí ¿Verdad?
1: Eh, creo que esas son
0: las herramientas Que tenemos ahorita O sea, creo que esa es como No voy a decir que es la manera Porque definitivamente No es la única manera Pero sí creo que es una forma importante Y que si lo haces bien Te puede ayudar a subir bien rápidamente
1: Exactamente Bueno, y con esto Terminamos el capítulo no, Nos vemos No, y, y por eso eh, Tenemos a nuestra invitada de hoy Hace unos meses Me encontré con el perfil De Andrea Gómez Y me gustó muchísimo ¿Por qué? Uno, porque la salud mental tiene mejor recepción cuando se comunica desde la, eh, desde, a ver, desde la perspectiva de eh, alguien que lo está mostrando desde la experiencia de otra, claro. ¿verdad? Y, y, e inclusive que, que entretiene, que eso, eso es lo otro, ¿no? Una chavala joven, con, con un contenido más uh -huh. más, eh, más fácil de entender, muy práctico, estructurado, para entenderse fácilmente. Y también, lo tercero, porque su, su crecimiento ha sido rápido, llegando a tener eh, casi, ¿cuánto? Tre más de 30 mil seguidores y hace poco que, que me gustó fue una mucho, noticia, fue una boom. noticia, ¿no? Que, que ya llegó. A 5 millones de reproducciones de su video que hace en su cuenta en Instagram. Entonces, presentala, la.
0: Bueno, entonces, María Andrea Gómez tiene 21 años... ...actualmente está cursando el tercer año de la carrera de psicología en la UCA... ...yo les quiero decir que yo pensaba que estaba a punto de terminar... ...porque hay un montón de veces he escuchado decir... ...es que ya, ya voy a salir... ...y yo decía, bueno, seguramente que le faltan dos clases a la Andrea, ¿verdad?... ...pero ahora estoy entendiendo que está en tercer año... ...durante la autocuarentena del 2020... ...decidió abrir una página en Instagram... ...juntando junto a dos amigas de la universidad... ...en diciembre de ese mismo año... decir, vamos a cumplir un año ahorita en el 2021... ...abrió su propia cuenta... ...la cual ha crecido muchísimo durante los últimos meses... En su perfil profesional en Instagram, que ahí, ahí se los vamos a dejar también en la cuenta y la vamos a etiquetar en Instagram en todas nuestras publicaciones, es SIC-Andrea Gómez. Ella comparte contenido sobre psicología, salud mental y otros temas de interés para adolescentes, jóvenes y adultos de todo el mundo, pero especialmente de América Latina. Ahí va,
1: voy a hacer un subrayado para Ajá. que lo conversemos, porque no es para Nicaragua, no. entonces ya, ya pensás como que a través de las redes sociales puedes llegar a muchísima gente.
0: ...ha ampliado su objetivo en los últimos meses... ...brindando publicidad a marcas en Nicaragua... ...yo también quiero tocar este tema... ...siempre dirigido al bienestar integral de las personas... ...además brinda charlas sobre diversos temas... ...en su área, en colegios de Nicaragua... ...y está dispuesta a ampliar su audiencia... ...en los próximos meses... Bienvenida Andrea, por, finalmente se nos hizo porque veníamos hablando de, 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 de hacer este episodio desde hace más de un uno mes, mes uno más mes o menos sí. por ahí, entonces finalmente se nos hizo. Gracias por aceptar la invitación y sobre todo gracias por lo que está haciendo eh, de compartir tanta información sobre la salud mental en las redes sociales.
1: Bienvenida.
2: Gracias, gracias Yacir y Elaine, gracias por el espacio, gracias por la invitación, de verdad que un honor estar aquí con ustedes, a mí me encanta su podcast, yo lo vengo siguiendo desde hace bastante tiempo y, y bueno, qué alegre que estamos acá, creo que es primera vez que lo hablo, que hablo sobre, sobre mi página ¿verdad? y toco este tema así en un podcast o hablado, pues lo, lo único que había hecho había sido pues, en un medio digital que salió lo de la noticia pero, pero bueno, qué alegre pues que vamos a tocar este tema porque creo que va a ser de mucho interés para muchos jóvenes que he visto en las redes sociales que me dicen yo quiero abrir una página así como vos, quiero dar a, a conocer mi trabajo desde ya y, y yo les digo arriesguense pues, o sea, creo que le va a gustar mucho a mucha gente este podcast, así que estoy súper emocionada para ver qué se viene.
0: Bueno, empecemos por el principio y quisiéramos que nos contaras quién es Andrea Gómez desde los ojos de Andrea Gómez.
2: Ok. Um, soy Andrea Gómez, tengo 21 años, um, ahorita estoy en el segundo semestre del tercer año de la carrera de psicología en la UCA. Uh, yo siempre digo, como decía Ela, de, de, que ya me falta poco, ya casi, ya casi, pero... <ríe> y mucha gente me dice, yo pensé que hasta en los últimos, pero yo me motivo diciendo que ya casi, pero realmente... Faltaba. Vos ves el vaso medio lleno. <ríe> <ríe> Así es. Uh, pero, pero sí, pues me falta mucho aún, pero creo que... Inicié en el momento correcto Porque a veces uno, uno dice Ah, la hubiera empezado antes, tuve tanto tiempo Pero creo que al final las cosas salen A como deben de salir Y, y bueno, se ha dado bastante bien Gracias a Dios
1: Perdón, perdón Andrea eh, a mí me gustaría saber por qué estudiaste psicología. ¿Tuviste alguna influencia de, de tu familia, amigos de tu familia o amigos tuyos? Eh, un, un libro.
0: O oh, ya sabías. Hay gente, fíjate, yo no sé vos te ha pasado. Claro, que, que vocación. ¿Qué vocación? O sea, que nacen. Es como los doctores. Muchos de mis amigos doctores desde chiquitos sabían que iban a ser doctores. Tal vez también. No sé. Pregunto, verdad. ¿Cómo llega la psicología a tu vida?
2: Mira, fíjate que yo siento que es algo que venía en mí desde chiquita, pues yo siempre buscaba el porqué de las cosas, el quería entender por qué la gente hacía lo que hacía o por qué pensaba lo que pensaban, siempre me cuestionaba todo y, y me parecía siempre pues, algo súper interesante. Estudié psicología por, por eso, porque siempre tenía esa curiosidad y realmente han habido así cositas que me han impulsado, a, que me impulsaron a tomar esa decisión. Realmente creo que tuvo mucho que ver el apoyo de mi familia porque con el tema de la psicología está esta idea de que está a morir de hambre, que, <risa> que, que, que va a ser de psicología. Y no, no crean, pues tuve mis dudas porque en el mundo siempre salen esos, esos comentarios. Pero mi papá y mi mamá, que van a escuchar este podcast, <risa> <risa> Habla
1: bien, entonces.
2: <risa> eh, ellos siempre me impulsaban a hacer lo que yo quisiera y me decían, si a vos te gusta lo que haces, vos vas a hacer lo mejor en eso que hagas. Vos querés estudiar psicología, ok, hacelo y vas a ser la mejor psicóloga de Nicaragua. Y no de Nicaragua, y te más lejos. Entonces, siempre me quedó esa frase en mi cabeza y decía, pues sí, entonces... Lo, lo tengo que hacer realidad, pues, entonces. Y creo que eso, eso te motiva mucho, pues, a, a sacar nuevas ideas, a, a hacer algo tal vez fuera de lo, de lo común, por así decirlo. Y creo que tuvo mucho que ver eso también.
1: Eh, Andrea, y a mí me gusta lo que te dijeron tus papás, porque es lo mismo que, que me dijo mi papá a mí. Cuando yo le dije, voy oh, a estudiar relaciones internacionales, Obviamente siempre había ¿no? unas conversaciones de persuasión. Si escuchan ahí a, a Luquita que anda, que anda jugando, eh, entonces eh, yo, yo pues quería estudiar eso y él me dijo, bueno, está bien, es tu decisión, sí, pero si lo vas a estudiar, tenés que ser el, el mejor, o sea, lo mejor que vos puedes ser como Yaciro, verdad Entonces creo yo que también es un aprendizaje que deberíamos de tener nosotros como padres y yo ya me estoy terapiando para cuando Yacir Alejandro, mi hijo mayor de 15 años, lo tome decisión de que Ya, de ya pronto, estudiar. pronto,
0: pronto. Ok, entonces, ¿y cómo? Ya, así nace la Andrea psicóloga, pero ¿cómo nace la cuenta en Instagram? Porque son dos cosas diferentes. O sea, ¿cuántos psicólogos hay y no existen en las redes sociales, verdad? Tal vez que ni Facebook tienen. Entonces, ¿cómo ligas una cosa con la otra y decir, quiero entrar a las redes sociales a hablar de esto? Uh
2: -huh. Mira, a mí me, siempre me ha gustado el hablar en público, el, el conectar con personas. Siempre me ha gustado eso. Y me ha gustado mucho el manejarme en las redes sociales. Siempre me ha encantado. Entonces yo dije, ok, ¿cómo hago yo para juntar estas dos cosas, verdad? Hacer como un mix de todo. Y, y bueno, destacarme en eso. Pues en 2020, en la autocuarentena, realmente todo el mundo estaba sacando sus emprendimientos, vendiendo pastelitos, que no sé qué, todo el mundo estaba haciendo algo que le gustaba, ¿verdad? Entonces yo veía esto, yo decía, wow, pues yo quisiera compartir información sobre la salud mental. Veía que era cosa que, pues en Twitter más que todo, yo veía personas que tal vez que estaban eh, pues pasándola mal en cuestión de, de emocionalmente en este tiempo de pandemia y, y bueno yo tenía siempre esa idea en la cabeza que yo quería hacerlo pero nunca me me daba como ese impulso pues porque siempre uno pone pretextos como que es que falta de tiempo es que e incluso tenía muchas inseguridades tenía muchas inseguridades y ahí yo antes de bueno se lo hablar más después pero algo que a, mí me, que a mí me mata, que siempre he dicho y lo he trabajado mucho, es el hecho de que yo siempre he necesitado, ya casi no, pero he necesitado como ese empujoncito de, de alguien, de alguien a mi alrededor que me diga, dale. Entonces yo en ese momento yo dije, bueno, voy a unirme con dos amigas de la universidad, que eran muy aplicadas y me iba muy bien con ellas, me llevo muy, muy bien con ellas. Y, y bueno, hagamos una página, ¿verdad?, en Instagram. Entonces la sacamos, nos fue bastante bien, súper linda. ¿Cómo Ella, se llamaba estaba, esa página? se Mente y Cuerpo, Mente y Cuerpo sí. Nick, entonces no fue bien, pero, pero bueno, yo creo que al final yo lo que quería personalmente era algo como un proyecto personal, y entonces yo dije, bueno, voy a agarrar mi camino, pues, entonces ya me separé de ellas, y, y así sigo pues, entonces ya después yo abrí la mía propia en diciembre de 2020, uh -huh. y e igual, con todos los miedos del mundo, con todas las inseguridades, porque realmente, pues... Al final las redes sociales son un arma de doble filo. Así es. Y entonces pues con ya mucha responsabilidad, mucho, mucha dedicación, y yo dije, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Entonces podría decir que la experiencia que tuve con mis amigas anteriormente fue de mucha ayuda porque aprendí muchísimas cosas en tema del de, en engagement en Instagram, sobre el algoritmo en general, eh, e incluso al trabajar en equipo. Y, 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 lo, y realmente darme cuenta de lo que yo quería hacer con mi, mi página propia, pues porque, como les digo, siento que por algo pasan las cosas sí. de alguna u otra manera, entonces creo que no hubiera sido lo mismo si no hubiera tenido también esa previa experiencia. Y fue bonito porque nos dábamos feedback y, y bueno, compartíamos distintas ideas. La cosa es que yo abro mi página de Instagram en 2020 ya sola eh, y, y, bueno, tuve el apoyo de muchas personas. Incluso una de las cosas que yo digo, wow, pues qué lindo que cuando uno se esmera en serio y cuando uno lo hace con tanta pasión y amor, las cosas fluyen también. Me acuerdo que antes Nosotras como decíamos Tipo, mira, dale follow a la página dale follow Y muchas personas creían que era Un proyecto de la universidad Y yo, no, no es un proyecto de la universidad Y, y yo la, ya mi página personal Yo dije, yo no le voy a decir a nadie que me siga Yo voy a hacer el contenido El mejor que pueda y que la gente vaya llegando Si quieren llegar Entonces, así fue Y tuve bastante apoyo en esos tiempos Fue donde ya se fueron introduciendo los reels eh, Realmente pues, Más o menos en ese tiempo y, y, y bueno, así empezó Entonces, incluso yo inicié haciendo un FODA de, mi, de la página de Instagram No aparte del personal Entonces hice mi FODA, hice mi estrategia, hice mis metas eh, Para tal mes yo quería llegar a tantos seguidores Pero más que seguidores, era como la interacción, lo que yo mido y, y así fue, pues Entonces, creo que inicié con el pie derecho en ese sentido Porque me organizé bastante bien Y creo que tenía un objetivo bien claro
1: ¿Cuál era? Entonces,
2: el objetivo, bueno, en general, era en ese tiempo promover la salud mental, ¿verdad? Y como compartir todo tipo de información en este aspecto, eh, pero de una manera bastante relajada, por así decirlo. Porque siento que, esto lo voy a tocar después más adelante, que creo que es importante, pero en Nicaragua, por lo menos, no, no había alguien haciendo lo mismo así, pues, como transmitiendo este tipo de información de una manera más eh, dinámica, por así decirlo. Entonces tenía eso como objetivo principal, pero también irme, a, irme, pues, como que irme dando a conocer en las redes, porque creo que al final es algo que me ha abierto desde ya un montón de puertas en el ámbito laboral, y, y creo que era súper importante. Pues. Entonces, esos era, eso eran los objetivos, pues, era mi
0: dirección. Quiero, quiero retomar dos cosas de lo que dijiste. O sea, suena como que el, el primer proyecto que tuviste con tus dos amigas fueron de alguna manera un puente. O sea, vos, vos comenzaste de ahí y eso te ayudó a migrar tal vez incluso a descubrir o a animarte a lo que vos realmente querías hacer, verdad, por tu cuenta. Y te dio como el valor, el coraje de decir, ok, ya lo hice así, ya, ya, ya aprendí algo, ahora voy con todo. Y lo segundo, dijiste eh, crear una estrategia de contenido y dedicación. Y, y, y lo voy a recalcar porque es que quien no se dedica a generar contenido, de verdad es difícil dimensionar la cantidad de tiempo, de esfuerzo, de imaginación, hasta de recursos que se lleva a hacer un reel. O sea, vos ves mi cuenta y tengo como cuatro reels, y son como, ya sabes, ya, grabame con eso y solo voy a hacer esto y ya, porque yo no le entro a eso, pero solamente dar, ¿qué voy a poner? ¿qué día? ¿en qué color? ¿cómo? que se vea variado, y la gente solamente es como que le like o no like, y, o un comentario, ¿verdad? Entonces, eh, me parece súper poderoso eso que decís la dedicación, sobre todo porque el tema que estamos abordando, más allá de la salud mental, es cómo, cómo estás utilizando igual de las redes sociales y de la generación de contenido para tocar tu tema. Entonces, esto es para quien quiera crear una página, de todas las personas, por ejemplo, que te escriban, o sea, esa palabra dedicación, paciencia, constancia, disciplina, son vitales independientemente del tema que quieras tocar en redes. Sí,
1: y esto es como la imagen esa del iceberg, ¿no? Que al final la gente mira tu, tu tus, tus 30 mil
0: seguidores claro. o tus 5 millones de views Sí, nada más. ¿no?
1: Y, y bueno, qué fácil seguramente porque hizo un video y, y la pegó, ¿no? Pero, pero nadie conoce la, toda la dedicación, el esfuerzo, el tiempo que... Eh, pues tenés que invertirle para hacer lo que haces, ¿no? Y, y aquí viene mi, mi siguiente pregunta, ¿cómo describiría eh, lo que haces y lo que no haces con tu trabajo desde tu cuenta?
2: Okay. Eh, bueno, respondiendo verdad al comentario que hacían ustedes, creo que, que sí, muchas personas solo ven el video de 30 segundos que subo o algo así, pero realmente pues lleva... Eh, conlleva mucho tiempo y muchas horas de estudio. Creo que se los puedo comentar más adelante, ¿verdad? Sobre qué conlleva exactamente eh, crear una... Aprovecha ahorita
1: mejor, porque... Oh, bueno,
2: ahorita. Porque, sí, hazlo bueno, ahorita.
1: Y, y previo a que lo hagas, yo, yo sí prefiero que, que, que lo menciones ¿Por qué? Porque es un tema no muy, eh, digamos, eh, fácil. A ver, eh, es todo un mundo, la salud mental, es todo un mundo, la psicología... Y vos lo has dicho muchas veces en, 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 en tus publicaciones, sobre todo en tus historias que sos muy responsable con lo que vas a, a, a compartir. Y me gustaría mencionar que, que sí también, al menos yo he, he conocido, que la, dentro del gremio de la psicología también son muy cuidadosos en lo que vas a decir públicamente ¿verdad? sobre, sobre esta, este tema. Eh, ya que mucha gente habla al respecto y no necesariamente son personas que estudiaron psicología. Pero bueno, ese es un tema escabroso que lo, lo, lo voy a dejar al final. Entonces, sí, me, me, me gustaría que nos contaras lo, lo, lo que hace y lo que no sé, aunque me estaba hablando de otra cosa. Pues sí, seguí, seguí. Sí. Ok, creo que, Manly, o sea, una cosa me puede sí. llevar
0: a la
2: otra. Entonces, a ver, para yo. Hacer una publicación o un reel o pues cualquier, eh, cualquiera de los dos. Lo que sale, la verdad, de, es la publicación con los dibujitos en Canva y el like, y bueno. Pero realmente lo que conlleva es primero buscar el tema, porque me gusta que un tema te lleve a otro y a otro, entonces también ubicarme un poco en el contexto que estamos viviendo. Eh, me ubico mucho con las fechas, entonces tal vez el Día Mundial de tal cosa, entonces me voy guiando como de esa manera, entonces... Tengo una planificación previa,
0: lo hago por mes, entonces ahí voy organizando. O sea, y, vos, vos por ejemplo, digamos ahorita viene octubre, y vos decís todo lo que voy a sacar en octubre de un solo.
2: Mira, no siempre es así, eso es lo ideal, pero realmente okay. no siempre es así. Okay. Eh, hay muchas veces que improviso, hay veces que yo digo, oh, ah. ¿qué hago hoy? Okay. <risa> o tal vez yo digo, la próxima semana tengo que poner esta publicación sí o sí, pero tengo que poner dos antes para que vaya con el feed. Entonces, sí, muchas veces improviso, pero, pero realmente si improviso algo es porque ya, pues ya manejo bien el tema y yo digo, bueno, esto lo saco más fácil, por así decirlo. Pero sí conlleva, bueno, buscar el tema... Eh, y de ahí empezar a investigar, empezar a investigar por todos lados, buscar fuentes confiables, le pregunto mucho a mis profesores, ha sido algo súper clave para mí eso, tener una buena relación con mis profesores, porque me ayudan mucho en, en las fuentes, en que sea información veraz. Entonces, primero, bueno, hago eso, hago como un mini resumen, y después ya comienzo a, a, a diseñarlo en Canva, pues que en la aplicación donde yo lo hago.
0: ¿Vos diseñás? Eh,
2: Sí, yo lo diseño ahí, la compro en el teléfono. Ahí tengo que aprender
0: a usar Canva, definitivamente.
2: Es buenísimo, es buenísimo. Claro. Mucha gente me lo pregunta, así que ahí está el dato, Canva. Eh, entonces, nada, después lo hago y ya se lo mando a una de mis profesoras, que eso siempre es ley, pues que yo se lo mando y ellos me lo revisan. Entonces, ya después con su ok, ya lo tengo listo yo para subirlo.
0: ¡Wow! Entonces,
2: eh, sí, y eso siempre, pues realmente nunca subo algo sin su aprobación, y, y ya después cuando yo ya me siento lista para responder preguntas porque yo ya sé qué tipo de preguntas pueden venir con respecto a cada tema entonces ya lo empiezo a hablar más en historias y ya me tengo que preparar con una de las preguntas igual, si tengo preguntas que a veces no las sé contestar porque hay cosas que a veces me preguntan y yo digo, oh, oh ¿qué hago? entonces ahí tengo mis profesoras que me auxilian y están pues siempre súper lindas yo la puedo mencionar incluso, la profe Marilu, Mazariegos Bea, la profe Melda Chacón eh, Nancy, Lee, bueno, son varias entonces son súper lindas ellas y, y su apoyo ha sido pues clave en eso e incluso creo que me ha ayudado mucho a mí a estudiar por mi, por mi propia cuenta porque también es algo que decía, bueno, a nosotros nos mandan más ahorita en línea verdad, a, nos mandan esta lectura, esta otra, hace esta tarea y listo pero muchas veces, y, y creo que a muchos estudiantes nos pasa que leemos lo que tenemos que leer pero aquella bibliografía complementaria tal vez la dejamos ahí al lado y solo para salir del paso en el momento para entrar a la tarea. Pero con mi página en Instagram me he exigido más a mí misma en cuestión de, ok, voy a indagar más, ¿qué hago con esta pregunta? Tengo que responderla y no tengo idea. Entonces comienzo a investigar, a investigar, a preguntar por todos lados y, y a darla. Pues, entonces creo que eso ha sido clave para, para ir más allá, dar esa
0: mía extra. Y yo creo que son, que son muchas mías extras. O sea, imagínate que lo que estás diciendo es que para cada pieza que sale hablemos de, un, de, un, de una publicación sencilla, ¿verdad? Un arte o, o una foto y todo eso, ¿verdad? Pero todo el contenido, tuviste que primero idear de qué voy a hablar, después te fuiste a investigar y a leer, después te fuiste a preguntarle a una profesora, después hiciste tu resumen, luego te metiste a cambio hiciste la publicación, después todavía la mandaste para que te la revisaran. O sea, después la publicaste, después te preparaste leyendo más para hacer tus historias y contestar preguntas. Y muchas veces lo que, lo que los usuarios, ¿verdad? Y los consumidores de contenido estamos viendo es... ¡Ah, qué bonita la foto! O un reel de 15 segundos. Puchi, ¿cuánto, yo, cuánto tiempo se toma, verdad, hacer un reel de 15 segundos?
2: No, y, y el reel también, ¿verdad? Aparte de toda la información, es buscar cómo optimizar esos 30 segundos que ahorita ya un minuto, que es una alegría para mí porque ya es más tiempo, pero cómo optimizar el tiempo y, y hacerlo de una manera dinámica, pues que las transiciones, que incluso, pues hasta allá, hasta por último, arreglarme yo. Sí, <risa> y hasta, yo, hasta eso. Entonces, entonces, a veces que ando pues, terrible, entonces, bueno, no, no, no voy a al salón. Y, y todo eso pues, es buscar un amigo, un amigo que me ayude en las grabaciones, porque a veces eh, no es suficiente con el aro de luz para ciertas transiciones. Eh, buscar la luz del día, si es con esa luz en una hora correcta, que se vea bien. Entonces, es bastante, es bastante. No, y no, creo que eh, tenés que tener la dedicación suficiente y creo que tenés que querer en serio hacerlo. Porque sí, suena bonito, pero tenés que pensar, creo yo, a largo plazo, pues si sí, algo que te va a, si sí va a ser un puente para eso que realmente vos querés hacer, entonces, por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta, como les decía, el hablar en público, me encanta eh, relacionarme así con muchas personas, me encanta todo eso, pues lo que hago desde ya, entonces algo que me está abriendo muchas puertas y me va encaminando a lo que quiero desde ahora, pues ahorita estoy apenas completado en tercer año, 5 cinco, y... Y desde ya siento que ya me voy como empoderando pues, con la carrera, por así decirlo. Siento que eh, eso ha sido de alguna manera, no una limitante, sino que eh, como algo que, algo que han criticado, tal vez, por así decirlo. Porque las redes sociales son, como les decía, un arma de doble filo y así como comentarios bellos, maravillosos. Hay también, hay unos que es como que, mmm, y eso hasta hace poco realmente. Porque generalmente había tenido bastante aceptación pero creo que es lo mismo de la falta de el estigma que rodea el tema de la salud mental, porque yo he visto comentarios a veces como, ha, ha perdido eh, lo formalmente educativo y cosas así, entonces tal vez estamos acostumbrados a que lo educativo solamente es en libros y estudiar y leer de tres libros enteros, pero realmente uno puede enseñar de una manera más dinámica y así, de esa manera es cuando uno busca, uno atrae, esa, esa audiencia de alguna u otra manera más a la que me dirijo que son jóvenes, adolescentes eh, y creo que que eso es súper importante pues recalcarlo. Y ahí Ajá. Dale, lo dale. Otro que es lo que hago y lo que no hago. Sí, eso. Eh, lo que hago es bueno, igual informar, hacer conciencia sobre temas de la salud mental pero realmente tengo como un límite por así decirlo. O sé sea, hasta dónde yo puedo llegar. Entonces me han buscado bastantes veces como para, mira, habla sobre este tema, habla sobre el otro, pero realmente como le digo, conllevo una gran responsabilidad y si yo sé que no me meto ahí, entonces no me meto, mira, mejor te paso el contacto de esta persona especialista en esto que te puede ayudar mejor. Porque yo estoy consciente que cualquier mini error me puede
0: deparar. <ríe> exacto.
2: Entonces, entonces, exacto yo hablo de lo que yo estoy segura, de lo que yo sé que yo puedo investigar y lo que yo eh, y que no me van a agarrar movida pues, con cualquier pregunta o algo así entonces realmente creo que eso es súper importante pues, saber hasta un, dónde uno puede llegar hasta donde yo Andrea de tercer año de la carrera y con lo que sé puedo, puedo tocar no doy consultas, creo que muchas, muchas personas me preguntan eso, que si doy consultas y realmente todavía claramente no uno siendo estudiante no puede hacerlo y, y yo me limito a eso pues realmente a, a, a informar a hacer conciencia y a normalizar estos temas
1: ya eh, no llevas ni un año y has logrado construir una comunidad de más de mil personas. Eh, lo mencioné al inicio. Eh, pues tus tu videos llevan más de 5 millones de reproducciones. Eh, para mí un hito eh, de, de una creadora de contenido. O sea, lo, lo siento, Bela. Nosotros no hemos llegado ahí. Lejos. <ríe> eh, un hito para, para una persona creadora de contenido que no... Eh, Sobre
0: todo que no está que no está que no está relacionado a temas de moda, de sí. fitness, de, porque eso es horrible lo que voy, no sé si es horrible no, lo que voy a decir, pero tené
1: cuidado con lo
0: que vas. Muy con lo que voy a decir. Es más fácil de viralizar. A ver, todo lo que tiene que ver con moda, con fashion, con modelar, con fitness, es fácil viralizar porque es como decir, "Ay, mira qué bonito SAS y te lo mando", pero cuentas como la tuya que te invitan a repensarte, a cuestionarte, a buscarte, es mucho más difícil de compartir. Primero tenés que tener la mente abierta. Sí. Entonces,
1: y mi pregunta, bueno, son varias preguntas, pero, pero lo primero, vos dijiste, me planteé objetivos. ¿Creemos que estos resultados que has tenido son logros? Eso es lo primero.
2: Claro. Uno, siento que es importantísimo eh, ir midiendo esos que los objetivos, que las metas sean medibles. Y medibles con números. Y aquí voy a mencionar a... Uh, hay una persona que también lo va a mandar a este podcast y Héctor, <risa> Héctor Gómez, él me ha enseñado muchísimo sobre el tema de los objetivos y que todo se puede medir. Entonces es súper importante que todo, todo, todito se puede medir. Entonces ha sido, ha sido bueno eso, pues como ir teniendo claro eso, entonces uno, uno ve la estadística y dice, es, ok, entonces en esto he mejorado, ¿qué puedo hacer para que haya más engagement en la próxima? Um, y todo tiene su, su razón de ser, pues, entonces sí, sí, ha sido un gran logro. Yo casualmente compartí en historias no hace tanto que yo había escrito mi, mis metas con, con la página de Instagram en mi agenda física, que ahora ya no soy mucha agenda física, sino que estoy más, eh, estoy más tecnológica con eso ahora, pero estaba viéndolo y yo decía eh, una de las metas era llegar a 500 followers en junio. 500 no, o sea yo estaba como con las expectativas relativamente bajas viendo eso pero yo vi eso en junio y yo en junio ya andaba ni cerca de los 500 pues o sea ya lejos entonces fue pues, súper bonito pues creo que súper motivador y, y así uno también va replanteando esas metas pero de manera realista también uh -huh. entonces no elevarse mucho ni pero tampoco quedar tan abajo pues sino algo realista
1: ¿Qué, ¿Por qué crees vos que has tenido ese nivel de, de alcance, de, de, engage, sí, de interacción y de personas que le, mm -hmm. le gusta tu contenido? ¿Y por qué digo que le gusta? Porque las reproducciones representan un interés de las, de las personas, ¿no? De terminar de ver o al menos darle clic a, a tu video. Y más de 30 mil seguidores, ¿por qué les gusta lo que está haciendo? ¿A qué le atribuís esos resultados?
2: Mm -hmm. Atribuyo a que es algo distinto, es algo distinto que realmente, por lo menos como les decía, en Nicaragua no se había visto. Eh, creo que tiene mucho que ver la manera en que yo planteo esta información, de una manera que realmente, como les digo, es raro de ver. Eh, y, y son temas tan importantes que no se tocan. Entonces creo que alguien puede venir y decir, ok, es, es un tema interesante, es algo con lo que tal vez me identifico y, y me lo está explicando de una manera fácil y sencilla sin tener que ir a leer siete mil libros. ¿Me explico. Entonces creo que eso ha, sido, eso ha sido clave también mi naturalidad, por así decirlo. O sea, la manera en que yo le hablo a mi comunidad es a como hablo en la vida real, por así decirlo. Pues hasta mis amigos dicen literalmente. Si yo te hablo en la vida real, así fregando, yo hablo de mis historias y todo. Creo que eh, he sido bien humana, por Genuina. así decirlo. Genuina es la palabra. Entonces, y también, pues, da, doy a entender, tal vez, que, ok, con el ejemplo, por así decirlo, de que estar bien, no estar bien todos los de tu vida, eh, hoy me siento horrible. <risa> y ustedes, ¿cómo se sienten? Y mucha gente es fatal también. Entonces, creo que eso, pues, eso.
0: Esa genuinidad. Esa manera.
1: Eso de ser genuina. Vos
0: pues bien decías, Andrea, que, que el tema de las redes sociales es un arma de doble filo, ¿verdad? Y, y a veces es como que pudiste haber hecho 20 cosas buenas, pero en la número 21 cometiste un pequeño error y los, tub y los tiburones te comieron viva, ¿verdad? Entonces todos tenemos siempre errores, haters, gente que critica. Yo me acuerdo de la primera crítica que yo recibí, o sea, recién comenzaba, habré tenido un par de meses apenas. Y me acuerdo que escribí un artículo sobre el tema del crédito, especialmente en las casas comerciales, ¿verdad? Que son unos pinche usura aquí, o sea, tasas de 60%, tasas del 100%. Y hacía así una tabla, ¿verdad? Y decía, ok, si vos compras un televisor eh, al contado te cuesta tanto, pero si vos vas a, a esta casa comercial vas a pagar cuatro veces el precio de ese televisor. Entonces, eh, alguien dejó un comentario diciendo que yo no sabía nada... Y que fuera a ver cómo los pelas construían todos sus imperios y sus empresas. Y decía, ¿vos pensás que ellos ponen de su capital? No, ellos van por el financiamiento. Entonces, estás a yo decía, sí, bueno, pero vos no podés comparar una licuadora en una casa comercial con ir a construir un banco, ¿verdad? Son dos cosas muy distintas. Y con el tiempo, pues, salen más gente, más crítica Algunas son genuinas, ¿verdad? Y positivas y te ayudan con la retroalimentación. Y otros solamente quieren dejar ahí como, ya sabes, como... Destruir. como sí, entonces, eh, en este año y medio, ¿has tenido vos esas voces que critican negativamente lo que haces? ¿Qué te han dicho más o menos y qué haces vos en esas circunstancias?
2: Mira, fíjate que realmente yo no lo siento como un, como un ataque a mi persona. O sea, creo que es súper importante no tomarlo personal porque yo cuando hago también críticas Porque también hago a personas que tal vez Están hablando sobre temas que no le competen y Es una irresponsabilidad Yo critico el trabajo, no a la persona Entonces yo lo tomo también de esa manera Estás criticando el trabajo Pero la cosa acá es que Si una crítica constructiva Claro, gracias Y eso muchas veces lo agradezco Cuando personas vienen y me dicen Mira, puede hacer esto mejor O en eh, cuestiones visuales en un reel Esto se hubiera visto mejor Se hubiera dado a entender tal vez mejor el mensaje Gracias a la persona lo tome en cuenta pero realmente yo siempre digo, ok, espérate, si vas a criticar algo de un post, anda a ver la fuente que puse en la descripción. Anda a criticar al autor de eso, porque yo no lo hice, yo estoy planteándolo, explicándolo, pero yo no lo inventé. Entonces creo que, eh, oh, y bueno, críticas tal vez como ataques personales, pero tal vez como que yo digo, ok, <risa> ¿cómo se supone que reacciona ante esto? Porque me dicen, ah, blanca y privilegiada, hablando de salud mental, y yo, espera, un momentito, o sea, y, y, ok, yo creo que es importante reconocer tus privilegios, para usarlos para un bien, ya sabes, entonces, pero, ajá, porque soy blanca, entonces no puedo hablar sobre eso, yo, yo digo, claro. qué comentario es más absurdo, entonces ni siquiera los tomo como en serio, ya sabes, porque si fuera un, una crítica que ya me están diciendo, mira, esto es así, 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 ok, ya hablemos pero si es eso yo digo qué tontería más grande entonces ni siquiera lo tomo en cuenta pues porque soy blanca pues no puedo hablar sobre entonces entonces sí realmente cosas así eh, y, y bueno realmente como les digo no hacía al trabajo en sí critican la, la, la teoría pues pero claro. a mí realmente no eh, pero pero sí realmente tal vez son cosas que pues, sin mucha importancia, por así decirlo, por el momento no la he embarrado <risa> tan grande, o sea, he hecho mis, he cometido mis errores, pero lo, lo, los corrí ahí mismo en historias o donde no sea que lo esté haciendo, eh, pero así de algo, pues dramáticamente mal. Pues.
1: Por otro lado, vos decías que, que las personas también te dejan comentarios positivos, eh, buenas vibras, ¿qué es lo que en este año más te han reconocido? esas personas eh, pues por la labor que estás haciendo
2: creo que eh, bueno el contenido de valor en general creo que me he reconocido mucho eso y la facilidad con la que explico las cosas pues entonces que con dibujitos que no sé qué o con ejemplos o que un video que encontré por ahí entonces lo comparto entonces siempre buscando la manera fácil de explicar una cosa que y creo que ha sido súper importante conocer a mi audiencia Creo que eso es súper, es súper importante porque uno tiene que saber con quién está hablando. Entonces, conocer sus necesidades, conocer qué es lo que, que necesite, bueno, que que lo que necesita, eh, con qué se pueden identificar, qué creo yo que está pasando la mayoría y eso lo, lo veo con encuestas que hago, eh, denme su opinión sobre esto, qué está pasando. Entonces, todo eso, ¿verdad? Y creo que la gente se identifica mucho con el contenido y les ayuda de alguna u otra manera a entender por lo que están pasando. Y siempre... Eh, el call to action la, la, el, la llamado. La
0: Ajá, el llamado a la acción
2: llamado a la acción es buscar siempre ayuda profesional pues. o sea lo que yo hago son dar tips para lidiar con situaciones de la vida cotidiana pero ya realmente cosas ya a profundidad claramente digo no, ahí ya es un profesional, ya ahí sería muy responsable de mi parte eh, pues, meterme en cuchara donde no me compete
0: y ahorita que tocaste el tema de contenido, o sea, ya, ya con este tiempo vos vas conociendo cada vez mejor a tu comunidad, imagino que vas midiendo y todo, entonces hoy, hoy ¿cuáles crees vos que son tanto las temo, los temas como los formatos de contenido que más te funcionan, que a la gente más le gustan y por qué crees que son esos en particular?
2: Yo creo que, bueno, Instagram tiene muchas herramientas y creo que debemos de aprender a sacar el máximo provecho a cada una de ellas, eh, cada una tiene su razón de ser, por ejemplo, historia es para conectar con los que ya están Los posts son más que todo para generar ese contenido de valor Los reels para llegar a audiencias nuevas Entonces cada una tiene su razón de ser Los DMs también, creo que es importantísimo Y creo que es un gran trabajo estar contestando mensajes Porque creo que, si yo bueno, como, como decía Adela, no quiero que suene feo pero, por ejemplo, si yo no hiciera este tipo de contenido en específico, y si yo me dedicara más como al, al hacer más bloguera, por así decirlo, lifestyle, moda, yo siento que puede ser más fácil venir y contestar un mensaje, ¿dónde compraste eso? O, o ya sabes, como que esto, ya sabes, pero mis mensajes son bien complejos, pues como que tal vez me cuentan una historia de parrafotes y, y claramente pues yo no doy instrucciones ni nada, pero pues ya sabes, esa área humana es como que ok entiendo tu situación, pero ya sabes como que me tomo el tiempo de hacerlo entonces me dilato me muchas veces contestando ese tipo de mensajes porque de verdad le pongo mente, pues de verdad le quiero contestar bien y y, y creo que eso es súper importante pues. entonces cada formato tiene su razón de ser y creo que las personas con lo que más se identifican es con lo que está pasando actualmente entonces ya sea, eh, por ejemplo ahorita los últimos días estuve hablando sobre la ansiedad en tiempos de COVID eh, estuve hablando sobre el duelo en estos tiempos, ayer casualmente hice un live y que quedó súper bonito entonces, eh, e incluso en adolescentes, jóvenes, se ve mucho lo que es la ansiedad, creo que la, las personas se identifican mucho con eso eh, ansiedad, depresión y eso, eso es lo que más, y, bueno, cuestiones de relaciones, eh, de pareja, y creo que esos son los temas que más llaman la atención. Entonces, creo que es importante eso. Pues, ir pero conociendo. ojo,
1: vos, vos decís que abordás esos temas, pero no necesariamente es que vos todo das tu opinión, ¿verdad? Si no, o sea, sí das tu opinión, pero desde de, de tu tu lugar de estudiante que está eh, investigando, que está aprendiendo, y no desde un lugar de la experiencia profesional.
2: Sí, así es. O sea, yo, a ver, yo lo que hago es que tal vez comparto que okay, estos son los síntomas, o, o si vos estás pasando por esto, esto, ojo ahí. O sea, como ir en, diciéndole a la gente, ¿qué? ¿cuál es la ruta, por así decirlo, de que uh, si vos estás ahí y decir, bueno, aquí ya esto no es normal. Ya aquí ya sería bueno un acompañamiento. Como abriendo Entonces, la
0: puerta. Abre, exacto, exactamente. Y ahí, yo, yo justamente, perdón, yo justamente estaba viendo un reel que hiciste sobre el burnout, que me encantó.
1: 2.5 millones de personas. <ríe> Ay, me,
0: lo acabo de ver y yo, ya creo que tengo burnout. Ahora entiendo lo que me está pasando. Ahora entiendo esta sensación, este cansancio, este desgano que tengo. Y yo creo que esto es lo que tengo. Hace cuánto no me tomo unas vacaciones.
2: Sí, muchas personas que se identifican, pues, pero lo que es eso, pues, estos son los síntomas o las señales que hay que tomar ya en cuenta. Y lo que hacemos también es que si hay temas que ya, pues, yo ya no, no van con mi, tal vez van a, más allá del conocimiento que tengo, entonces ya invitamos a profesionales en esa área, pues. Entonces he invitado a profesoras, un live que estuvo buenísimo, que se trataba sobre que no es necesario eh, perdonar para sanar. Eso fue un live buenísimo, me encantó. Entonces, ya sabes, son cosas que uno ya, yo con estos contactos que ya he, he, he creado, pues estas, estas relaciones que, que he tenido, que conozco más personas en esta área, eh, yo, yo digo, bueno, esta persona nos puede ver con este tema, yo sé que esta es la indicada, entonces así he ido sacando los temas.
1: Eh, Andrea, este, este, no, no quiero que, no, que nos enfrasquemos en un, en un debate, eh, pero pero sí me interesa mucho eh, que lo que lo toque eh, eh, con nosotros porque bueno uno de los temas más controversiales y que vos lo abordaste también en, en historia una publicación en un live es la diferencia entre un psicólogo profesional y un coach de vida ¿no? en su momento inclusive yo te escribí un, un mensaje eh, que te decía que, que sí respeto el trabajo que hacen muchos coaches, que yo considero algunos amigos, eh, pero que, pues como en toda profesión, siempre debe, haber, debe, debe de haber un límite eh, entre lo que podés hacer, ¿verdad? Sí, y lo, lo que no. no. ¿Cuál es tu rol y cuál no debería de serlo? Empezando no por, por, por estar consciente de que pudiste prepararte Académicamente para algo, ¿no? Y que vos decías, zapatero, tu zapato. O sea, hasta aquí puedo llegar yo, ¿no? Todos tenemos ese límite. Vos, en tus contenidos, entonces, hiciste una crítica a, a estas personas, ¿verdad? Y, y también se lo he leído a, a otros psicólogos. De hecho, eh, uno de nuestros capítulos en la, la segunda temporada fue eh, sobre eso, ¿no? Que la felicidad no se cochea. Um, entonces, ¿a qué se debe. ¿A qué creemos que se debe eh, esa crítica? Y sí, ¿qué importancia tienen ellos para vos? ¿O no tienen ninguna? No sé.
2: Ya, la que si me tocaste la llaga. La A ver. <risa> eh, ok, sí he tocado este tema. Creo que que es súper importante recalcar que los coaches de vida no son profesionales de la salud mental, incluso hice una encuesta en Historia sobre esto, y muchas personas creían esto, y las personas lo creen porque los, hay, hay coaches de vida, no voy a generalizar ¿verdad? Pero sí, hay coaches de vida que tocan temas que no le competen. entonces, Pero claro, yo entiendo que una persona con no tanto conocimiento sobre estos temas viene y comienza a escuchar a alguien que está hablando con tanta seguridad sobre eh, la ansiedad y sus síntomas y, su, y que no sé qué, y comienza a, a dar tips incluso. Entonces, claro, uno viene y pues, con poco conocimiento y yo sé que eh, en Nicaragua pues, y a nivel mundial realmente hay poco, poco conocimiento y sobre estos temas. Entonces, claro, cualquiera se puede confundir y se entiende, pero es súper importante ver hasta dónde vos podés meter la cuchara, y como, como yo siempre digo, zapatera en su zapato entonces realmente, eh, eh, no, no me encanta la idea de los coaches de vida, no me gusta la idea de los coaches de vida, creo que, no sé, es una opinión fuerte, sí, <ríe> es una que... opinión fuerte pero, pero sí, no.
1: Adriana Tríos, nuestra invitada, eh, nos dio duro a nosotros, inclusive, eh, porque ella decía que mucho de este fenómeno de, de, del surgimiento de personas que empiezan a utilizar las plataformas digitales para promover un tema o promoverse ellos es que casi todos los contenidos empiezan a hacerlo empaquetados, ¿no? Es como la fórmula, ¿no? haces un video, te pintas cara bonita, decís tres cosas, las pones, eh, resaltás la frase más importante, el mensaje clave y eso que se viralice. Y las personas que lo consumen empiezan, a y se lo creen. Pues. Y, se, y se creen porque muchos... Porque es fácil. Pero también en el caso de los coaches, ¿no? Muchos caen en la tentación, ¿no? De, 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 de verlo todo en positivo y ahí es donde iba, ¿no? El tema de, la, de, la, de lo pues tóxico sí. que puede ser ese positivismo extremo. Y que no se toman en cuenta las circunstancias individuales, ¿no? El entorno social, eh, el, el pasado de la persona. Y aquí yo no, no, no sé nada de psicología, pero, pero sí, obviamente, uno eh, pues, como persona que, que ha necesitado ayuda de, de, de psicólogos, pues sabe ¿no? que, cada, que cada vida es diferente, que cada situación es diferente, que, que inclusive, ¿verdad? Hay algunas personas que tienen precondiciones, etcétera.
0: Yo quería, yo quería compartir algo y es que eh, cuando nosotros hicimos ese episodio hace dos años. dos años más o menos, fue fuerte para, y ya se lo porque tenemos muchos amigos y conocidos que son coaches y lo sintieron como una crítica directa, no como que le estábamos metiendo la, la daga en la llaga y no era así, pues, o sea, y ojo que muchas veces también entrevistamos a gente. Que, a ver, a ver, una entrevista no quiere decir que está 100% de acuerdo con una postura, ¿verdad? Estamos aquí para, para charlar, para dialogar, para compartir, y muchas veces se cree eso. Entonces, yo, eh, con el tema de los coaches, yo, a mí, me parecía válido su trabajo, sinceramente. Yo decía, ¿por qué, ¿por qué no? Pues, o sea, yo estoy de acuerdo que no son un psicólogo, pero sí creo que al final pueden aportar, ¿no? O sea, tienen su espacio y su lugar. Y como me decía una amiga, la, la, la Ale Machado, que está viendo en el, en el Salvador, para una persona que no tiene ningún tipo de acercamiento a un psicólogo, a un psiquiatra, que nunca ha sabido nada, de pronto leer esto, es como, un, es como una ventanita, ¿verdad? Así, mira, aquí tienes esta ayuda básica. Pero, y aquí viene algo que, que, que voy a compartir, recientemente, y recientemente voy a decir, hace dos semanas, por primera vez en mi vida, estoy viendo con una psicóloga. Llevo una cita nada más. Hoy es mi segunda cita, de hecho, en la noche. Y entonces, yo dije, pues, voy a, voy a ver qué onda, voy a probar. anti
1: antipsicólogo?
0: No, no, no era antipsicóloga, pero yo siempre he creído que yo estoy bien. Que yo estoy bien y que no necesito una psicóloga. Desde ahí estás mal. Ajá. Mi mamá es psicóloga. O sea, Imagínate, pues mi mamá es psicóloga. Entonces yo, cero, pues no. No tengo ningún problema. Pero súper válido. Pero nunca, nunca me sentí en la necesidad de... Hasta que me topé con una pared. Y entonces busqué ayuda. Y tuve esta cita y, y le decía a Yas, dentro de las muchas cosas que, que hablé con ella en, un, en esa sola hora, ella de pronto me dijo, eh, vos eras algo así como vos eras la niña que quería pasar desapercibida o sea que no querías que la gente viera entonces es como mejor me porto lo mejor posible para no causar ningún tipo de conmoción no por ningún lado y no digo nada entonces hoy probablemente me dice, te cuesta tener conversaciones difíciles. Y es 100% cierto. O sea, yo, conversaciones fáciles, démosle todo lo que... Conversaciones difíciles, si no te conozco, démosle. Pero si te conozco, eso me cuesta un montón. Evitar
1: los conflictos.
0: Evito los conflictos. Pero
1: que cuando el conflicto es inmanejable... Bueno, vos soy yo. No, pero es que yo estoy desahogándome <risa> todo lo que vos sos. No, mentira. No, pero, pero, pero si explota, sí. explota rápido. Y es raro que lo haga porque también... Mantiene todo dentro, ¿verdad?
0: ¿no? Entonces, eh, en, 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 hace un tiempo con alguien que no sé exactamente hacer ser coach, pero pues viendo este problema me puso como una serie de, de no desafíos, pero como de tareas, ¿verdad? Entonces, te vamos a ayudar con este problema que vos tenés de lidiar con la gente. Entonces, quiero que haga esto, esto y esto y esto. De lo que obviamente yo no hice nada, cero, ¿verdad? Porque dije, pues si es que esto me cuesta, como, entonces, claro, yo entiendo que me estás poniendo un desafío precisamente para batallar con eso que no puedo. Pero entonces, hasta que hace dos semanas tuve esa cita y entendí de dónde venía, las cosas me hicieron sentido. Entonces, como me hizo sentido eso, me hizo sentido por fin todo el tema que hay de la psicología y el coaching y cómo no poder solamente decir, ah, aquí, aquí estoy y vamos para adelante. O sea, no, 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 aquí estoy, pero porque estoy aquí? O sea, ¿qué fue lo que me pasó atrás para yo estar aquí? Y así es como yo me voy a poder mover hacia adelante. Esa es la iluminación.
2: <risa> Mira, yo con el es un tema extenso el tema de los coaches y yo los critico muchísimo. Bueno, no me gusta generalizar, pero, pero sí pues tengo ahí mis espinita. Y mi punto es que hay algunos que son bien irresponsables. Y así es, irresponsables. Porque incluso puede ser hasta peligroso. Es un peligro hablar sobre, sobre ciertos temas a tan a la ligera generalizando de maneras que absurdo. Entonces... Poner, dar soluciones tan fáciles como que mira, con esto, esto y esto, eh, ya tu vida va, va, va a ser distinta y, y es súper complicado porque muchas personas es lo que pueden venir y pensar, ah ok, entonces si esto no me ayudó, que es una persona que sabe, entonces yo soy la que estoy mal y, y, y se hunden más. Entonces, y, y todavía si las personas piensan que es un profesional, entonces ya sabes, están vendiéndole bueno. algo ideal. O sea, yo siempre digo, esto es un red flag enorme. Si alguien viene y te quiere vender algo de que, mira, con esto te, te va a curar, o si con este curso, o si con este lo que sea, te, te ponen eh, así soluciones rápidas y, y fáciles, pues realmente ahí no es. Porque como decía Ella, eh, ir a terapia y todo ese proceso es difícil. O sea, yo siempre digo... Ir a terapia es de valientes, porque ir a enfrentarte con tus miedos, con tu pasado, con tus traumas, con todo, o sea, no es lindo ir a terapia, creo que se ha romantizado mucho eso, pero claro, ya después cuando ya vas sanando y todo, va pidiendo los cambios, pero es enfrentarte a vos mismo, pues, y, y es, es para valientes, pues, realmente, entonces, es todo un proceso, y creo que una vez ya comprendiendo esto, ya entendemos por qué, los coches de vida y su trabajo, algunos pueden ser eh, un peligro para muchas personas también. Y cuando hablo de peligro, les voy a contar una experiencia que me pasó eh, no hace mucho. Y es que yo realmente yo no soy mucho de hablar sobre, mi, sobre mis cosas muy, muy personales en mi página ni nada, porque a mí me gusta mantenerlo de alguna manera en lo profesional. Pues no, no comenzar a yo hablar mucho desde mi experiencia, sino que yo hablo desde la teoría. Eh, sí comparto ciertas cosas, pero, pero realmente no me enfoco mucho en ello. Pero les cuento acá que yo una vez estaba, me acuerdo que era un viernes en la noche y me puse a escuchar un podcast de un coach de vida que estaban hablando sobre la ansiedad y yo tengo un pasado con la ansiedad bastante fuerte. Y, y nada, pues comenzaron a hablar sobre cosas como, ala, pero solo, solo aliméntate bien, solo despertate temprano, solo o sea, así de fácil, vivir en el presente y listo, o sea, calmad, pero de una manera... O sea, una cosa es venir y decir, mira, ok, entiendo esto, esto es lo que pasa, y buscar ayuda, pero otra cosa es venir y decir, mira, eh, solo calmate, o sea, está en el presente, y, 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 y comé, y estudié, y, y dormí, y, y así, entonces más, ya me da uno, ese, ese tono, y dos, yo me puse a pensar, puchica, yo ya, ya, ya pasé por ese proceso, ya mi realidad es distinta, pero yo digo, aún así, eso me pegó, y me claro. pegó también porque yo veo tantas personas que me escriben al Instagram, pero bien mal, que yo digo, puchica, si yo pudiera atender, lo atendo de gratis, se lo juro, pero, pero yo veo situaciones tan malas, que yo digo, puchica, si alguien viene a escuchar esto en un momento tan difícil, no sé, yo, yo me ponía a pensar, si yo hubiera escuchado esto, tres años atrás, no sé qué hago, y yo me acuerdo estaba tan frustrada, ¿eh? que me puse hasta a llorar, y era la, viernes en la noche que yo iba a salir, y es mentira, no sale a ningún lado, me, me frustró tanto, y yo digo, puchica, pues como eh, alguien con tan poco conocimiento puede botar el trabajo de profesionales que pasan años estudiando, y pueden hacerle daño a muchas personas, entonces eh, es importantísimo saber que tu contenido puede llegarle a cualquier persona con, en cualquier contexto y hay que ser súper eh, cuidadoso con eso, pues, entonces eh, puede ser súper, súper delicado eso.
1: ok, cerremos esa página entonces, y para ya ir terminando nuestra conversación eh, ¿todo este trabajo que has hecho te ha abierto alguna puerta como estudiante? Eh, ¿crees vos que que cuando salgas al, al, al mercado laboral o tal vez otro proyecto que tengas, ¿te va a ayudar mucho tu marca personal y, y tu identidad eh, que tenés en tus plataformas?
2: Sí, me he abierto muchas puertas desde ya y creo que es súper importante que por lo menos yo lo que he hecho es que eh, uno, bueno, me encanta la frase de un día a la vez y uno viene acá, pero creo que uno tiene que ir construyendo esa uno construye su futuro por así decirlo no sé si esa es la, la frase correcta pero el punto es que yo estudio ahorita pero ya voy con el, el otro pie adelante por así decirlo entonces cuando yo ya salga y cuando yo ya tenga lo, el conocimiento suficiente para atender entonces yo ya voy a tener ya más posibilidades yo voy a tener a mi comunidad yo voy a tener a mis pacientes que siempre me dicen eh, vamos agendando agendando desde ya en, en lista de espera es que veo pero pero sí desde ya pues he tenido oportunidades laborales súper súper lindas eh, y creo que la marca personal es algo súper importante. Pues, irla creando en estos medios digitales.
1: Eh, ¿Qué recomendaciones le daría? Yo sé que nos, pues, no, no es recomendación eh, so, sobre algo de, de, de psicología, sino aquellas jóvenes, aquellas personas que están en universidad y que dicen, ah, la, yo tengo esto en mente, yo quiero eh, hacer algo que ayude a los demás, ¿Qué le recomendaría? Bueno, no, has dicho varias cosas, pero no, quiero que lo, 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 lo condenses en en, ya en esta pregunta.
2: Yo creo que tenés que preguntarte por qué lo querés hacer, porque creo que partiendo de esa pregunta vos realmente podés estar claro de que, que, cuál es tu ruta, por así decirlo, porque... Porque sí, suena bonito y, y divertido, verás haciendo el video y todo, pero realmente es un gran trabajo. Entonces tenés que ver si, si realmente va a tener el tiempo, si va a tener la dedicación, si va a tener esa disciplina, aunque no querrás hacer nada y estés desmotivado, porque también me pasa que a veces lloras y no quiero hacer nada. <risa> pero, pero algo que pues yo, yo sé a lo que voy y, y bueno, creo que es súper importante eso, pues porque no todos vamos a tener las mismas metas, los mismos objetivos y y ponerte a pensar si es algo que realmente vale la pena porque es un gran esfuerzo lo que tenés que hacer un gran entonces, compromiso un gran compromiso, exacto entonces, vamos allá de hacer un arte bonito no, ahí es ponerte en serio y tomártelo en serio como un trabajo pues. eh, es un hobby pero también es algo que te está formando en tu carrera profesional entonces Tomártelo en serio, tomártelo en serio. siempre recomiendo mucho hacer un FODA, mi FODA para mí ha sido clave porque uno también se va conociendo en ese ámbito porque no te conoces, o sea, si vos llegas a las redes sociales y ser una, una nueva persona, por así decirlo, vos tienes que venir y saber a lo que vas, entonces cuáles son tus posibles amenazas, cuáles son tus, entidades, tus fortalezas eh, y, y todo eso, pues creo que y vos ya vas preparado de alguna u otra manera conociéndote de esa manera.
0: Y la última pregunta, Andrea, después de esta más de una hora que llevamos eh, platicando sobre tu experiencia, es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y es para ir un poquito más allá, y es, ¿qué libros, recursos, herramientas, cuentas les puedes recomendar a personas que estén interesadas en seguir aprendiendo de este tema de salud mental y psicología? Más allá de la, tubia, o de la tuya, obviamente, claro está, ¿verdad? Pero, ¿qué otras fuentes podrían tener las personas? Pues, no sé, tus libros favoritos, podcasts, cuentas en Instagram también que puedan seguir. Uh
2: -huh. Um, hay una página, bueno, para los que, los que manejan en inglés, que es muy buena, Crash Course, es súper, súper buena, y, y ahí puedes encontrar eh, todo tipo de contenido de cualquier, de cualquier tema, entonces ya es no súper buena. Ok, sí, Crash Course. Um, y ahí... Eh, bueno, a muchos voy, a, voy a hacer un paréntesis porque muchos estudiantes de psicología me preguntan como, mira, ¿qué libros me recomendás? O para ir ya más adelante, pero realmente creo que es súper importante que vayas al paso de tu carrera en el sentido de que, eh, yo siempre les digo, no, no querrás, no querés empezar a correr si no sabes gatear. Entonces hay términos que vos tienes que ir al paso, pues. Entonces yo les digo ahí, busquen a sus profesores y pregúntenle a ellos porque ellos son los que saben en, en qué punto está de la carrera. Pero de ahí a público general... Yo les diría que, que sigan así páginas en Instagram, pero que estén seguros que, que es información que viene de fuentes confiables. Eh, hay una cuenta en Instagram que me encanta, que es una de mis fuentes de inspiración, Paola Lavín. Eh, voy a buscar el Instagram para... Pues igual se lo puedo mandar para que lo pongan sí, punto Paola.lavín.lps, me encanta esa página. La otra que se llama Natalia Molina. Siempre hay esa, así páginas en Instagram que uno puede eh, empezar a hojear. Eh, si sí, ese tipo de contenido que te interesa y, y así creo que es bonito pues. y, y más que todo yo digo si vos querés iniciar el proceso y tenés muchas dudas sobre vos mismo querés conocerte mejor ahí elegir directamente pues con un profesional de la salud mental porque eh, yo no nunca voy a recomendar verdad un, un libro de autoayuda o un libro de ese tipo porque realmente no hay evidencia de que te sirva ya sabes entonces si vas a en serio hacelo bien y ya yeah.
0: Bueno, Andrea, muchísimas gracias de verdad eh, por esta plática, me encantó. Te voy a confesar que te escuchaba y te veía y me veía reflejada en vos hace 10 años. Obviamente te llevo más de 10 años, te llevo casi 15 años, pero te escuchaba escuchaba a hacerte las preguntas de cómo comenzaste y te lo juro, te lo juro, que me, o sea, me recordaba a mí cuando acababa de regresar a Nicaragua y me hacían las mismas preguntas sobre el tema de la finanza en el, en el 2013 Tres. y tus respuestas eran bien similares a las respuestas que yo daba en aquel momento. Entonces, me ha encantado de verdad conocerte así, así finalmente este, y haciendo un trabajo fenomenal en temas de la salud mental. O sea, es un tema duro, es, es parecido al tema de la finanza, ¿verdad? Yo siempre veo es mucho más fácil que te hablen de, de fitness y de fashion a que te hablen de salud mental o de, o de, o de finanza, pero es un tema súper importante. Entonces, qué, qué, qué bueno que lo estás haciendo de una manera también, llegando a ir a tantas personas, y que tal vez no va a solucionar los problemas en el instante, pero por lo menos les abrís como la ventanita de decir como, espérate, yo podría tener esto, yo podría buscar ayuda de esta manera, etc.
1: Y además de... de de reconocerte todo esto eh, que hemos dicho y, y el otro día hasta, hasta le escribí, le dije, mira en, en Origami, nuestra empresa de, de, de marketing, estamos buscando un diseñador, ¿querés venir? Porque estaba haciendo en, eh, él, eh, explicó cómo hizo la edición de su foto utilizando Canva. Eh, entonces, eh, desde eso tan, tan básico para, para eh, comunicar eh, hasta, y, y esto es lo que más me gusta de, de tu lado, es que es de, siempre insistí que te gusta ser responsable. Dos, que vos lo que haces es, digamos, que curar información verás, información que, que está en los libros, ¿verdad? De gente muy profesional. Y la haces fácil, o sea, que la entendamos fácil, que nos que no active, ¿no? Y, y, y ¿por qué no? Hasta de reflexionarlo. Y también que vos, cuando hay una pregunta que te hacen, sos so, bien prudente en decir no te la puedo responder, lo he visto en tu historia, y luego de recomendar que vayan donde una psicóloga que uh -huh. tiene experiencia y vos no lo decís, o sea, no, no lo explicas y no lo decís como que si vos fueras la especialista. Y eso eh, me parece súper bien para una muchacha joven, estudiante todavía, ¿no? Así que, eh, muy buen trabajo, Andrea, y gracias por este tiempo. Ella. Eh,
0: Nada, y gracias a ustedes que nos escucharon. Ya saben que pueden seguir a Andrea en Instagram. Eh, en nuestro Instagram le estamos etiquetando y también en la, en la descripción de aquí de Spotify. Este ha sido el noveno episodio de la quinta temporada de Ajá, Ajá contame. contame más.